0: Iga päev on saavutus, nädal, kuu, seejärel aasta. milme tagasi ei lange, ei kohtu kella ega kaarsil all. ei eksle jõelateil jaanuri kuiti, ei kleepu vimarlaua ega teine teise külge jääb mälestusi leepeid läbipaistvaid. Suletud laugudes kestab õhuke pilt. Udune kuu paisub õues aina enamaks. Midagi kahaneb aeglasel kiirel, aeglasel aeglasel ja mööda pääsmatult on öödes nüütsest augud. Anvisilet. Tere tulemast kuulema noorte kirjandusajakirja Pärske Rõhk podcasti Rõhk. Mina olen Tallinna Ülikooli kirjandusteaduse magistrant Krete Alasoo ning täna avaneb meil võimalus heita pilk ajakirja köögi poolele ning saada aimdust sellest, kuidas seda ajakirja ikkagi tehakse. Minu saate külalisteks on ajakirja tõlke ja päeviku toimetaja Mirjam Parve ning luule toimetaja Maaria Helena Meriste, kellega vestlemegi sellest, kuidas luulet ja tõlkeid toimetatakse. Esimese asjana paluksin teil end kuulajatele tutvustada, Milline on teie taust ja kui kaua olete töötanud värskes rõhus?
1: Mina olen värskes kõige uuem toimetaja, kõige vastsem. Ee, eelmise aasta novembris hakkasin tööle. Ja enne seda ma olin natuke toimetanud ja tõlkinud siin-seal erinevides ju. Ee, Ma õppisin semiootikat pakas ja siis pärast Tartu ilikoolis kirjaliku magistres. Nii et ma ei ole filoloog, aga, aga olen kui tõikimisharidusega tegelikult. Kuigi see oli rohkem selline arbetekstide kesken.
2: Ja mina olen Maarja Helena. Ma olen siis värske rõhu luule toimeta alates 2019. aasta sügisest. Et olen siis nüüd poolest aastat tulnud värskes rõhus. Ja minagi olen humanitaarteadlane. Et minu bakalaureuse kraad on siis kirjandusteaduses ja eesti keeles Tartu ülikoolis. Magistris olin Tallinnas, samuti kirjandusteaduses ja osa oma magistrist tegin siis ühes Pariisi ülikoolis, kus ma olin kirjandusliku tõlke ja lingvistika eriala peal.
0: Mõni aeg tagasi tuli mul ühe sõbraga vesteldes jutuks luule toimetamine. Ta ei saanud aru, et miks on vaja luulet toimetada. Kas luule ei peaks mitte sündima ühest inspiraatsiooni puhangust ja selle toimetamine oleks just kui algse teksti rüvetamine? Miks on ikkagi vaja luulet toimetada?
2: No see on väga tore, et sa sellise küsimusega alustad, sest te poolest seda küsitakse mul palju. Ja see valmistab palju arusaamatusi. Kõigepealt... Luule toimetamine on palju enamad kui luuletuste muutmine. et Ka värskes rõhus ilmuvad, kus üres väga paljud luuletused täpselt sellisel kujul nagu autor on nad mulle saatnud. Toimetamine tähendab esiteks avaldamisvaliku tegemist ja ma ise mõtlen oma tööst rohkem isegi kui luule ka toimetamisest. Selle sõna avaramas mõttes, et see tähendab autoritega suhtlemist, ajakirja luulerubrii kokkupanemist, ürituste korraldamist, lugemist, otsimist, mõtisklemist, kõike seda. Aga kui nüüd rääkida luule toimetamisest, kui konkreetselt tekstide redigeerimisest, siis üldjuhul, Inspiratsiooni puhang ei tee ise kogu tööd ära, <lacht> kuigi see idee kõlab juba romantiliselt. Et kui kirjutavate inimeste endigaest küsida, siis tegelikult see ei ole väga sage, et inspiratsiooni puhangu toel tuleb kohe selline viimseni lihvitud luuletus välja. Ja ma näengi toimetajad selle nõuandjana, kes võiks ära tunda, mis on siis konkreetses luuletuses säsi või särts või kõige väärtuslikum osa ja aidata seda paremini välja tuua. Ja tihti on tekstides ka igasuguseid inimlik apsakaid kirja ja sõnastus pigu. No, me kõik teame, kuidas enda kirjutatud teksti vigadele on isenda silm pime. Selliseid kohti Kui ei oleks toimetajad, kes aitaks nii näha ja viimistleda, siis võib juhtuda see, et jääb hoopiski varju see, mis mõnes luuletuses tõeliselt väärtuslik on. Ja võibolla kolmas mõte on see, et luuletus, mis kuskil avaldatakse, on ju ilmselgelt mõeldud jagamiseks. See tähendab seda, et luuletus on nagu kommunikatsiooni akt katse midagi teistele vahendada. Aga iga sellise kontaktipüüü toimimise tingimus on arusaadavus. Ja selle saavutamiseks on juba hea, kui enne avaldamist on veel üks silmapaar, üks nõuandev silmapaar, kes siis loeb ja, ja aitab näha seda, mida kõrvalt pilk näeb siis.
0: Mirja, millest täpsemad seisneb? Tõlketoimetaja töö? Kas tõlke toimetamiseks on vaja tunda meeletult palju keeli?
1: Tore oleks mõtugi rääkida Eest palju erinevad keeli, aga tegelikult ei saa ükski toimetaja no, kõiki keeli vallata. Võibolla, kui sul on vene, prantsuse, inglise, saksa ja mingid riismed ladina keelest, siis suudad suuremat osa Euroopa keeli, need, need lähevad vähemalt pisavalt tuttavad välja, nii natuke analüüsida mingi sõnastiku ja grammatika ja tekstikorpuste abiga, aga ikka võib tulla mõni keel, mille ees sa oled suhteliselt abitu, et toimeta ja peab ikkagi vähemalt, ma tunnen, et ma pean nagu usaldama põlkijat, et tema on võibolla ikkagi parem selle lähtekeele tundja ja Ma ütlen seda ette, et meil on nagu mingi selline kõievedu, et mina tahan sikutada seda teksti nagu rohkem eesti keele ja eesti kultuuri poole ja tema võibolla tagasi sinna selle lähtekeele, lähtekultuuri ja selle autori ja teksti poole. Et tõlge peab olema ühel poolt isindama seda, mis on selles lähte tekstis eripärane ja huvitav, et eest poolt peab eesti keeles ja kultuuris toimima ja nagu kutunema või no, sellesse süsteemi paigutuma, et tal ta mingi elu oleks siin. Ja see tähendab, et peab kasutama ja põhimõtteliselt isegi laiendama keele võimalusi, et temast saaks ikkagi selline nauditav ja töötav tekst ka ise seisvalt. Ja siis ma, ma, mulle meeldiks olla sellest toimetumisvatsessis see, kes Jälgib seda, et see tekst oleks selline elav ja, ja keel hoiaks seda teksti koos. Et kuskil võiks see kuldne kesktee meie koostöös välja tulla. Aga ma siis ütlen ka vaadata, mis seal lähte tekstis toimub nii palju kui ma suudan ja tegelikult seda. Need kohti, kus on midagi keerulist või kahtlast, on tihti näha aga selle keelse teksti pinnalt puhtelt, enne kui sa hakkad lähte teksti vaatama. Aga alati ei ole vahel, kui libi ise üle sellest, siis õnneks saab küsida teistelt keeleoskajatelt, selle lähte keeleoskajatelt või vahel ka autoteindi käest, et ma ei, ma ei oskagi kõike tähele panna või, või välja mõelda, et mida miski täpselt tähendab. Nii et see on selline keevalne tasakaulu otsimine selle lähte ja siht kultuuri ja keele vahel. Ma ei poolda mingit sellist luuletamist, et tõlkija just kui kasutab lähteteksti, et kirjutada mingi tegelikult endast tekst või, või kuidagi hooletult kirjutab kokku selle põhjal, et noh, mingit tuta, nagu need sõnad olid umbes sees ja ma panen, kuidagi eesti keeles kokku või tõlkija peaks lähte teksti kuulama tähelepanelikult ja lugupidavalt. Aga samas mulle tundub, et ei taso liiga palju mõeta selle peal, mis läheb tõlkes kaduma, või rohkem kokkem sellele, mis tõlkes leitakse ja kuidas see uus tekst toimib ja hingab. Ja selles mõttes on tõlke ja luule toimetaja tööga ikkagi saane asjad, et me võitame seda teksti kuidagi eesti keeles elu äratada või toimima saada.
0: Maaria Helena, luule tundub olevat värskes rõhus üks kõige populaarsemaid rubriike. Kui palju luuletusi sulle nädalas saadetakse ja kui tihti sa pead saatjatele ära ütlema?
2: No kaastööde koguse mõttes on luule tõesti kõige populaarsem rubriik. Muidugi luule kaastööd on ka üldjuhul lühemad kui näiteks proosa kaastööd. Ja ma ei tea, kas see on märk teadustamata kollektiivsest vaimust, aga millegi pärast laekuvad kaastööd selliste lainetena. Et on nädalaid, kus see ei ole ühtegi või on ainult mõni üksik kaastöö, aga siis jällegi näiteks siin märtsi lõpus, Viie päeva jooksul ma sainist kaheksa kaastööd, kokkus siis umbes 70 luuletust. <gül> Aga keskelt läbi kirjutab mulle kuskil 20 autorit kuus. Ja ühte numbrisse, noh, luulet on nagu raske mõõta, luule ühe luuletuse pikkus võib olla kaks rida ja, ja võib olla ka 50 rida. Eks ühte numbrisse mahub cirka 950 luulerida. <gül> See, see tähendab siis 6-8 luuletajat ja üldiselt siis noh, 4-8 luuletust ühe autori kohta. Ja kui nüüd natuke arvutada, siis tulebki välja, tavaldamisele jõuab ja mahub umbes 20% saadetud töödest. See tähendab, et see filter on tegelikult puht mahu mõttes Üsna, üsna tugev ja võibolla ongi tore, kui nüüd potentsiaalsed ja praegused autorit kaastöölised kuulevad seda, et kui te saate eitava vastuse, siis see ei ole, see ei ole päris nivis, et kõik saavad, aga sina ei saa, <laughs> et see on pigem ikkagi see valik on väga, väga kitsas ja, ja see ei ole tingimata märk, et peaks luuletamise ära lõpetama, kui esimese korraga värskesse rõhku ei saa. Ise on see ju tore, et luuletatakse ja et saadetakse.
0: Mirjam, kuidas on tõigetega? Oletame, et ma satun välismaal mõnda eksootilisse raamatupoodi ning leian sealt mõne toreda võõrkeelse luule raamatu ja mul tekib soov see ära tõlkida, siis kas ma võingi lihtsalt sulle kirjutada ja asi läheb kohe kaubaks. Kuidas tõlked ajakirja tee leiavad?
1: See on väga tore, kui keegi kirjutab sellise sooviga, et on leidnud midagi, mida ta ise kootult tahaks tõlkida. E, siis kui sa mulle, Tule, sellise pakkumisega kirjutad, siis perepealt ma vaatan, kui vanas autor on. See on selline formaalne kriteerium, et autoritele, väskesõus on vanuse piirangi, aga põlgitavatele autoritele peavad olema kaasaeksed ja ütleme, et alla 45 võiks olla ikkagi. See on lihtsalt Selline meie ajakirja profiil ja no, vahel on küll kahju jätte välja mõni autor, kes on näiteks noorele tõlki ole südame lähedada, aga me on väga ikkagi sellised otsused teinud. Aa,
0: et see autor, keda ma tahaksin tõlkida, tema peab olema noorem kui 45, mitte, mitte mina mõlemad peame olema.
1: Tõkida võiks olla siis selles väskelõhul, nagu Eesti autoritele mõeldud vanuse piirites, ehk siis kuni 33-34 oleme. Okay. See aga ka sellele välisautorile või tõlgitavale autorile on, on vanuse piirang. Jah, eks, selle üle on aegade jooksul ajutatud ja vajetud ka, aga praegu oleme selle ju teanud. Ja siis kui autor on kuulutatud viisavalt nooreks ja me ei hakka teda diskrimineerima, siis ma järgmiseks peaks kontrollima, et kes neid need autorijõigused haldab ja Ja vaatame, kas me saan üldse ühendust ja no, et ma ei tahaks lasti põlkial peale hakata tööga enne, kui no, võibolla selgub, et isa kätte üldse luba avaldada või, või küsitakse selle eest hästi palju raha, mida me ei saa maksta, aga tavaliselt on ka inimesed pigem huvitatud avaldamisest. Nii et alati ootan inimeste pakkumisi, kui nad leiavad kuskilt toeda luuletaja või, või proosakirjaniku, siis kes vanuse gruppi soovib, siis kindlasti võtke ette ja saatke mulle. Aga siis teine osa tõlkida taegeles on tellimustööd, kus siis minu üles on, on leida tekst, mida keegi võiks tõlkida ja siis viia see kokku kellegagi, kes võiks no, siis võimaliku tõlki, aga ei ütleks, et need tellimuse nad need tõlgitud tekstid Et kindlasti ei oleks see suur vahe, et sellised tõlki- ja kireprojekt kukub alati paremini välja või need teelimustööd on ka olnud väga, väga ilusti tehtud ja, ja väga head tulemused on. Ja siis tihti inimene, kes võiks ise tõlkida, on rohkem ju kursis oma selle kultuuri ja keelega, millest ta tõlkida tahaks ja sellemõttes on väga tore, kui tema on kellegi leidnud, et siin kogu maailma nuurest kirjanduses kahlates või nagu siis upuda sinna siis see...
0: ma just mõtlenki et kui sinu üles on leida neid autoreid keda tõlkida siis tähendab, et sinu töömaht on oluliselt suurem võrreldes sellega, kui sulle lihtsalt saadetaks neid kaasteid. kuidas sa üldse Tuled selle peale, keda võiks tõlkida? Maailmas on nii palju kirjandust, nii palju noord
1: See ongi päris... Jah, võtab vahepeal nõutuks, et kust üldse peale hakata. Aga näiteks ma sattusin ise tõlkima ja Miirka luule erinevaid autorid, nende hulgas oli ka üks ja luuletaja, kelle käest ma küsisin midagi tema tekstide kohta. Ma sain kontakti sellest toimetajalt ja siis ja ma tõlgisin eesti keelde. See on selline huvitava kirjus ei tea, kaheksas kui nii tea, kahekümnes keeles paraleelselt erinevad tekstid. Ja siis selle autoriga kirjavaatust pidades meil tekis kuidagi nagu kontakt ja, ja ta küsis, et Ka kirjanduse kohta saatsin talle mõned näiteks seal Stone Literary magasiinis ilmunud tõlgete ringid, ja, ja siis ühtlesi, kui ma vastasin toimetaja kohalt, siis ma kivitsin kohe talle ja ütlesin, et võiks nüüd tõlkida mingi toivaat ja luuleteid ja, ja kirjanike eesti keelde ja avaldada raskas ka. Nii et lihtsalt vahel nagu kumistad millegi või kellegi otsa, ja võib-olla siis, kui komistad selle ühe inimese otsa, sest ta juhatab sind ka järgmiste, nii et see sama kuulete ja soovitas mulle teha teisi kirjanike, keda võiks tõlkida ja kohe hakkas organiseerima. Et, ja siis igaks juhuks selle, selle tõlk, sellest autorest on meil ka mingi ringise tõlkid olemas, et siis saab põhja, kuna on kõiki et, näiteks seda paradi keelt võibolla ei oska Eestis nii palju telkida, et siis on. Mõnele tõlki ei ole, kes selle keele kokku puutub, võibolla abiks kõrval selline teine tõlge. Ja niimoodi võib see nagu võrgustik vaikselt areneda. Aga ma ütlen, lugeda mingid inglise keelseid pilke kirjanduse ajakirju ja vaadata mingid arvustusi lugeda. Ja ma pean tunnistama, et jah, palju toimub ingilise kaudu kaudu või siis jah, nagu kontaktide kautu. Et Näiteks, kui ma tahan midagi soome keelest, siis ma lähen Soome instituuti küsima, et keda nad soovitaksid. Või kui tahan midagi ungari keelest, siis ma lähen ungari keele õppeju, ja nõuan temalt, et noh, ütle, keda võiks tõlkida.
0: Aga nüüd me oleme juba päris palju rääkinud, nii et oleks aeg kuulata ära muusikaline vahepale. Kuidas sa otsustad, keda luuletajatest avaldada ja keda mitte?
2: No, hästi lihtsalt öeldes, ma otsustan selle järgi, kui hästi on välja tulnud see, mida on üritatud teha. Paljudel juhtudel on tekstist ikkagi kohe aru saada, et kas sõnakunst on? kirjutaja stiihja või, või mitte. See kindlasti ei tähenda seda, et tekst peaks kohe täiuslik olema. Kui sellel on olemas, kas või mõne värsi jagu midagi väga head, siis ma alati julgustan autoreid edasi kirjutama ja tihvima. Minu isiklik maitse on tegelikult üsna viimane argument, mis mängu tuleb vahel, kui ma tõesti endas kahtlen siis ma küsin küll kolleegidelt nõu ja samas see tulemus on alati selline, et nad arvavad samamoodi kui mina, isegi kui ma ei ole enda, enda arvamust neil enne äh, öelnud. Et see annab mulle ka natuke kindlust juurde, sest see toimetaja amet paratamatult nagu <lacht> teatud, see on olemuslikult subjektiivne töö olla selline stiili, stiili ja maitse Maitse kohta ma ütleksin veel nii palju, et mul ei olegi tegelikult väga fikseerunud stiili või temaatilisi eelistusi ise endal. Ma pigem olengi hästi uudisimulike, ma ootan seda, et, et autorid ise mind kasvataksid, et nad näitaksid oma loominguga, kuidas veel on võimalik keeles olla mida veel on võimalik teha. Keegi mind nagu käe kõrval viiks sellisesse sõna ilma, mida ma ei tead et olemasse pole, või et mis mulle meeldida võiks. Ja selline hoiak on minus toimetajana töötamise ajalaina süvenenud. Ja ma arvan, et võib-olla üks toimetaja Üks osa toimetajas, üksest professionaalsusest ongi oskus siis enda maitset kõrvale asetada, sest me ka värskärju toimetuses kõik anname endale aru, et me võibolla isiklikult ei ole, no ei esinda väga hästi meie keskmist lugejat, sest me oleme kõik ikkagi no, mõnes mõttes professionaalid. Ja me loeme oma töö ja oma huvi ka lihtsalt nii palju ja puutume sõnakunstiga nii palju kokku, et see pilk on paratamatult natukene teistsugune kui ühel lihtsalt noore kirjanduse huvilisel, kes igapäevaselt tegeleb millegi täiesti muuga.
0: Aga kas te jõuate palju lugeda? Kui teile saadetakse iga nädal suures mahus kaastööd, siis äkki ei jõuagi sellele kõigele lisaks veel juurde lugeda.
2: See on küll tegelikult hea hea asja, et sa selle välja tõid. No, füüsiliselt aega on alati võimalik leida. Et kui midagi on sulle tähtis, siis sa leiad selle aega. Aga... Minul on küll ikka perioode, kus mul lihtsalt tekib trots või küllastumus. Ma ei taha lugeda. <lacht> Tahaks nagu mingite muude meediumidega kokku puutuda rohkem. See võib omamoodi aidata näiteks looduses käimine. Võib aidata luulet toimetada. <lacht> aga, aga mind ennast küll häirib see, et, no et kui vahepeal tuleb ikkagi täielik, peale, et mina ei taha ühtegi luuletuste lugeda.
0: Ega tegelikult ükski inimene ju pole masin või robot, et sa saaksid lihtsalt hommikust õhtuni lõpmatuse nii ainult lugeda. Ma arvan, et sa pead ikka muid asju ka sinna vahele tegema. Just, just see masindikus
2: ongi see kõige suurem oht, et, Kui, kui liiga palju seda sama asja teha, siis sa võib olla kaotad mingi tundlikuse. Ja siis, kui vahepeal viis päeva ilma luuletusi lugemata olla ja siis järsku mida uuesti lugeda, nagu värvid on kirkamad ja maailm on eredam selline tunne.
0: Aga Mirjam, mis on peamised probleemid, mis tekstide tõlkimisel tekivad? <sus> Eks see on. Ühelt poolt on algajatele tõlkijatele omad hädaohud, kui
1: kiputakse, noh, öeldakse, et keegi kirjutab inglise keelt või saksa keelt eesti sõnadega. See on nagu hakkab, hakkab peale sellest, et nii, siin on sõnaheamat. Selle sõna vastu on see, ja siis seda kõveta, noh, aga eesti keeles ei tulegi niimoodi lause välja. Aga sellest liigutakse tavaliselt üsna kiiresti edasi. Äh, äh, aga, aga tegelikult äh, ka kogenumalt tegel, sa kuidagi ujud selles lähte tekstis ja lähte keeles ja su ajul võimalik minul on küll selline tunne et kuigi ma väga hästi tean nagu et eesti keel ja et inglise keel millest ma tegelikult on, erineva ehitusega siis mulle hakkab nagu, vahepeal tunduma midagi nagu see läheb loksuma ja, ja ma hakkan vahepeal tegema näiteks lausehitusi, millel on, mis on ingese keelest mõjutatud. Nii et see, sellist asja juhtub ikkagi palju telkijatel, et kas kogemata võtad üle mingi fraseologismi või näiteks või vahel ka ei saa et kas see on nüüd siis kiinni säljand selles keeles või on see autori originaal kujund ja no eesti on juba täitsa kiinistunud sellised, sellised protsessitulemused, et nagu päeva lõpuks ja minu tassike teed ja sellised asjad, aga see juhtub ka struktuurselt struktuurised asjatega, teised keeled on moodi üles ehitatud kui eesti keel ja siis kuidagi see niimoodi jimbub ka eestikeelsesse lausesse, et ma ei tea, västi palju võetakse üles, seda TES lauselühendit ja MOS-vormi, et neil on, et jah, need Eesti keeles. neil on oma nish, aga Eesti keeles see ei ütle, et me oleme siin rääkimast toimetamisest, vaid me, et me rääkime siin toimetamisest, võib parajasti See on selline, noh, et on see tüüpilis liiku või, või näiteks see, et Eesti eestikeel on pigem omane Eestajend, aga vist ka ingese keele mõjul tihti kasutatakse millega peastada jäeldeiendid või see eesti keeles üks ole lause liitsena, nagu ma ei tea, mustika jõugurt või kassipilt, sest vaal kipub tulema jõugurt mustikaga või pilt kassist, mitte et seda ei tohiks kasutada või sellel on kindlasti oma koht, vaal lause tingib seda, aga seda tuleb teadustada, et millal seda kasutada ja miks ja noh, tihti saab Just toimete näeb seda, et sa oled hästi pingutanud, et, et see lause nüüd nagu moodustad eesti keeles ilusti. Kõik on nagu korrekt, aga võibolla vahel saab eesti keeles ka nagu asju lühemalt ja lihtsamalt öelda. Ja selleks on vist toimete siin asendamatu. Aga vahel jälle mulle tundub, et võibolla see on ka see, et nagu hakkavad seda toimete, ja endale internaliseerima juba, et siis see muutub vist juba paranoiliseks või kõik need lõksud hakkavad siin kummitama ja siis vähemalt mul on see, et ma ütlen nagu liiga normaalselt keelt tootavid sükast, et ma tahan täiesti kindel olla, et see ei ole nüüd mingi võõrmõju või see ei ole sõike kohmakus ja siis ma kipun nagu hulluks minama sellega.
2: Ülemaslema.
1: Jah, et tegelikult kui autori keel on selles lähtegreele kontekstis ka isikupärane ja imelik ja markeeritud siis see kõik keel ei saa olla nagu normaalne Ja noh, üldse, et peaks olema, nagu tundma, et tema on keelevalda ja vabaja loominguline selline nooremide uri Ja noh, üldse ei ole ka toimetajana, teksti vajutus minu mõelest, ei ole, kindlasti vaja nendest normidest reeglitest tramplikult kinni hoida, vaid igasugu veidrused ja keelevõimaluste proovilu panemine on väga tervislikud, aga need peavad jah, olema põhjendatud selle teksti enda sisemise struktuuri.
0: Aga mis on su peamised abivahendid, mida sa tõlkimisel kasutad? See, kus
1: reeglikult valida on vahel päris keeruline või noh, võibolla reegleid saab vaadata võidugi Eesti keel käsiraamatust. Ja, ja no ma tõesti olen nagu täiesti süüke kompulsiivne juba käsi isegi võtab ka just selle tõlke, olles nagu kahe keele vahel, sul tekib nii tihti küsimus, et see sõna ka tähendab seda, mis ma arvan, et see tähendab või vii... ka see inglise keeles tähendab seda, aga seal on tegelikult veel võimalus, mis see võiks tähendada. Siis nii, et tõesti ma kasutan ainult sõnaga, et selleks, aga ka lihtsalt googelda on vaatan inimeste sõna kasutust, hästi kasulikud on... Vanad foorumid, mida no, nüüd on palju näiteks Facebooki koolinud ja neid foorumitekste tuleb nagu vähe, kust seda keelekorpust endale koostada, aga mingid vanad äh, naisteka foorum näiteks, või perekool või seal on nagu suurepärased, Just kui sa oled siit natuke seks et otu, kuidas selle kohta ütleks mingi, ma ei tea, naabri tädi või onu poed, aga siis äh, võits nagu Proovid endas nagu välja kutsuda selle puhe, et aga see onu vaimu, siis mõtle midagi välja, siis paed selle kuugisse ja siis vaatled, kas keegi on nii kirjutatud mõne asja, kui muidugi on see üsna viiljatu, aga, aga jah, kas palju on sellest internetis ringis surfamist lihtsalt. Aga vahel on ka selline, kui, kui ma tahan nagu mingit aru saata, et kuidas see tekst peaks et vahel tuleb otsida. Hoopis võtta mingi eesti keele ilukirjandus ja lasta, nagu sellele omul keeled aju puhastada et saaks jälle aru. Nagu vahepeal läheb see tõestis nagu filter lihtsalt, kui olete pidevalt erinevate keelte vahel ja, ja, ja pidevalt selles nagu paranoilises tegutsemisrežiimis, et kas siin on midagi kahtlast, kas see ikka kes niimoodi ikka saab või kas nii ikka kaeldakse, siis on hästi hea mingit head Eesti ilukirjandust lugeda. Et tuleks selle meelde, et väga ainemad, igat moodi saabistikeel on väga pointlik.
0: <laughs> Maari, Helene, võiksime rääkida natuke täpsemalt veel luule toimetamise tööprotsessist. Kui keegi saadab sulle luuletuse, millel on sinu meelest potentsiaali, siis milline näeb välja see edasine toimetamise protsess? Millised probleeme luuletuste toimetamisel ette tuleb?
2: Esimesel
0: lugemisel
2: heida ma teadlikult kõrvale kõik enda kirjandus, sellise kirjandusanalüüsi töörista ja ma katsun teksti lugeda hästi vahetult ja, ja valjul häälel sageli kus juures. Et tavaliselt siis küdagi kõlavad kohe välja need kohad, mis väga hästi toimivad ja samamoodi need, mis on natukene vähem õnnestunud. Ja ma märgin need kohe ära mõtlemata, et miks see nii on. Selleks, et see taju oleks võimalikult vahetu. Ja siis hiljem ma proovin täpsemalt sõnastada, et mis seal siis oli, et mis teeb mõne koha väga heaks ja mõjusaks ja teise jälle nõrgemaks. Ja siis selle põhjal ma tavaliselt annan autoritele tagasisidet ja soovitusi. Kui ma avaldavis valikud kokku panen, siis ma vaatan ka, et need luuletused oma vahel teatavaseks terviku moodustaks. Kõrgem tase on see, kui, kui ühes ajakirjanumbris õnnestub kuidagi Näete, no, erinevate autorite luuletused hakkavad seal oma vahel kuidagi kõnelema. Et seda ma väga teadlikult ei kureeri, aga vahel lõpuks, kui ajakiri kokku saab, siis, siis avastame korrektuuri lugemisel või kuskil lõppfaasis, et vaata kui huvitav, et mingi kujund kordub erinevatel autoritel ja isegi üle, üle nagu erinevate rubriikide. Igal juhul, kui ma teen mingi avaldamisvaliku ühelt autorilt, siis ma saadan selle autorile ja küsin, kas talle niimoodi sobib ja võib olla teen ka mõned toimetus panekud. Need ettepanekud on üldiselt sellist küsimuse vormis, mitte siis käsud, <lacht> Et näiteks minu meelest saaks et siin või siin reas rütmi palju paremaks, kui me sõnad järjekorda natuke muudaks. Et, et mida sina arvad? Ja Tegelikult toimetamist probleemid, see küsisid probleemide kohta, need ei olegi nii väga autoritega suhtlemisel, et ma ei pea mingid meeletuid sõdu autoritega tavalist, neil on sellised sõbralikud tealoogid, äh, isegi siis, kui minu ettepanekutega ei nõustuta. Mut see on tegelikult täiesti okei okay. ja aeg juhtubki seda, et autoril õnnestub nagu Noh, see väikse arutelu või vaidlusse käigus avada mulle mingi vaade, mida ma ise tegelikult kohe ära ei tabanud. Aga probleem on äh, mu enda jaoks pigem see, kui ma tajun, et mingis kohas on midagi valesti või nihkes, <laughs> aga ma ei saa aru, mis seal on ja, ja nimesi ei saa inimesele tagasi siit, et anda, sest see on juba ülbe, <laughs> Nii, et, et, et kuule, see koht on halb tee paremaks, Aga ma ei tea, kuidas <laughs> sellist tagasid, et ei taha kellelegi anda kommente mingid asjad, mis mul jäävad kuidagi kraapima, et no, ma tunnen, et see on see toimetaja ülesane olla hästi peene peenetundelne ja või peene tajuga, et aru saada, mis toimib, siis ei toimi, aga samas saab, et suutma seda siis aru saadavalt artikuleerida ja seletada äh, autorile. Ja noh, igal toimetajal üks põhiraskus või probleem on see küsimus, et kui palju peaks toimetama, et kus läheb see piir, et ma aitan kellelgi ise endasest rohkem välja tulla ja siis selle vahel, et, et ma juba muudan täiesti teistsuguseks. Muutun ise võib-olla rohkem autoriks. Mina vist olen pigem nagu leebe toimetaja et ma väga jõuliselt ise ei muuda. Ma ei teha ettepanekuid, aga... Ma üldiselt ei ütle, et nii on, <laughs> nii tuleb muuta.
0: Hästi, aga kuuleme nüüd vahepeal jälle natukene muusikat.
3: Alone. I need to touch each stone Face the grave that I have grown I want to be Alone Before all the days are gone Darker walls are bent and torn To pass the time of those who mourn I want to be alone Rivers that run anywhere Are in my hand, I'm just up the stair Past the eyes of those who care who can never be alone. changes that were not meant to be told the hours of mine, say you must never, never be alone. The tears of a silent rain seek shelter on my broken pain and run away, but I remember To speak the words that sing over alone I want to be alone. I need to touch each stone, face the grave that I have grown.
0: Ma on kuulnud, et värske rõhk on ainuke ajakiri Eestis, mis on kohustatud andma kõikidele kaastöödele tagasisidet. Kuidas see tagasiside välja näeb?
2: Mina keskendun esmajoones sellele, et kirjeldada autorile isenda lugemiskogemust. Et mitte, proovin mitte minna liiga selliseks kirjandusanalyütiseks, mitte selliseks nagu ma kirjanduskriitikuna näiteks olen, et, et rääkida kuidagi vahetult, älda, mis minu taju järgi töötas hästi, mis ei töötanud hästi ja siis selle põhjal, millele võiks rohkem edaspidi rõhuda ja mida võiks siis maha kruttida natukene. Mm. Näeks see tagasi ta varieerub ka, et mõnele ma oskan kõige hästi ja põhjalikult kirjutada, aga vahest ei, ei tule väga kirjutan see kolme-neli lauset. Üldiselt mulle väga palju kriitikale ei vastata, et näiteks kui on ära kellelegi, et ma ei ole mingi vihased kirju vastu saanud, aga vahest saadetakse nagu tänatakse, et aitäh, asjaliku tagasiside eest, et, et nad üritavad edaspidi arvesse võtta seda. Ja seda on ka näha olnud, kui hämmastus on, et mõnele ainult võib-olla paar lauset ja siis saadetakse mitme kuupärast uus kaastöö, kus on mingi meeletu areng tehtud. Et tegelikult on vähe vaja selleks, et, et tagasi ta puudus on suur ja, ja kui juba natuke anda, siis see võib inimest hästi palju edasi aidata. Võib muidugi ka pärsida, et ma, mul kahjuks ei ole ülevaadat sellest, et kui paljud neist, kellele ma olen ei jäänud ühen korra, siis arvad, et nad ei tohiks kenem kunagi luuletusi kirjutada. Et ma loodan, et see nii ei ole. Sellest mul ei ole hea
0: Et See tagasiside eesmärk on ikkagi pigem luulete et toetada, mitte öelda, et ta ei kõlba mitte kuskile, ära rohkem saada.
2: Ja niivise ma ikkagi ei kunagi ole öelnud, et, et ei kõlba mitte kuskil ära rohkem saada. No mu enda fundamentaalne seisukoht on see, et luuletada alati. See, kas asja avaldada, kas see on üldse mõeldud ja sobib teistele lugemiseks, see on oma ette küsimus, et seal juba tuleb need kvaliteedi ja sellised küsimused mängu. Aga kas või ise endale kirjutada, proovida sõnas midagi väljendada Vahet ei ole, välja tuleb. Et see praktika ise enesest on inimesele kasulik. Seda ma julgustan alati tegema.
0: See on tõesti väga tore mõte, et alati ei peagi ju kõike avaldama. Aga siiski, kui me läheme tagasi sinna luule avaldamise juurde, siis mis on need peamised, vead mida noore tuuletajad teevad ja mida võiks proovida, vältida? Mulle tundub,
2: et mida nooremad ja vähem kogenumad luuletajad seda rohkem proovitakse öelda hästi otse, hästi ära seletada oma sisu või sõnu, see, see paraku võib lämmatada luge, kui talle üritatakse puust ja punaseks selgeks teha oma tundeid, Soovitakse alati rohkem kasutada igasuguseid varjundeid, vihjeid, pooltoone kaude kõnelemist. Et näiteks oma südamevalu vahendamiseks ei pea alati kasutama sõna, sõnu nagu süda ja hing ja valu. <laughs> Seda võib edasi anda hoopis mõne täiesti kõrvalise asja tundlikku kirjeldusega. Võibolla hoopis mingile suurele tundele läheneda mõne huvitava detaili kaudu mitte siis sellise suure loosungiga. Et, et on tasane detaili kaudu minev stiil on sageli see, mis oppis äratab säratab lugejas suurema huvi. See seostub omakorda ka kliseedega, mida on hästi palju kulunud mõtteid, fraase. No, kliseed näitavad, et ei ole väga värsket või vahetud suhet keelega. Ja ma tean, et see on mõnes mõttes paratamatu praeguses müra rohkes maailmas, et aina raskem on kuulda isenese häält või endalegi aru saamata kiputakse kõnelema kes võõraste sõnadega. Nüüd ma jah, tahaks nagu rohkem värskust ja, ja, ja uutsust ja isiklikku suhet keelega näha oleks ka rohkem julgust ja mängulisust, et vahepeal mul tundub, et nii vähe kasutatakse kõiki need võimalusi, mida luule tegelikult keelele lubab. Et ei pea olema korralik lauseid ja mõtteid ei pea luules lõpetama, luules ei olegi tegelikult lauseid, aga meil on luule on küll väga populaarne, praegu selle äälegi ikkagi ma sageli Julgust on autoreid jätma lausid poolikuks või alati ei pea olema sõna või kõik lauseosised ei pea olema olemas selleks, et oleks aru saada, mida jätakse. et Jätta natukene sõnade vahele, ootamatuskohas katkestada või jääda mõnda silpi või sõna kordama, kuni see moonduma hakkab ja nii edasi, et, et tuules tegelikult neid piire ei ole. Ma tahaks, et seda vabadust rohkem
0: kasutatakse. Viimased kaks aastat on värskes rõhus korraldatud kriitika konkursi, mille raames toimusid eelmisel aastal ka kriitika teemalised töötoad. Kas samasugused või, või natuke teissugused töötoad võiks toimuda ka luule ja tõlke tekstide produtseerimiseks? Kuidas üldse saavad tulevaselt noored kirjanikud ja tõlkijad enda oskusi täiendada? Enelest äh,
1: alati oleks tore mingit töötube teha või no, noori tõlkijad ja inimesed ka luulete, et äh, tegi kokku nendega kokku saata neid oma vahel kokku viia. Võibolla tõlkimisega on see natuke keerulisem, kuna tõlkimine ise on ikkagi selline nagu pikk ja ükskildane protsess. Et, aga neid tõlked saab oma vahel koos ajutada ja näiteks sellest, et, et kus need tulevased tõlkijad oma kui täiendada saavad selle eest hoolitseda väga hästi väga kirjaniku seltside tõlkijate sektsioon. Neil on igal aastal võistlus erinevatest keeltest. Kindlasti soovitan sealt osavata, kellel on huvi, Ja sealt saab väga palju põhjaliku tagasisidet. Ja siis, kes seal rohkem silma jääb, need kutsutakse ka noorte tõlkete suvekoolile. Ja seal on just see, et me oleme kõik seda ühte sama teksti nagu tõlkida. Ja me saame kokku ja lahkam seda. et mis see siin oleks hea teha, minu. see on väga huvitav, on kõik, rääkida ja niimoodi. Ja seal on ka siis kogenud kõik ja mingi ettekandeid ja üldse saab sama oma vahel tõlkimisest keelast, keekandusest ja muudest asjadest ka midagi. Ja siis veel sammuk edasi on ka selline perform sama samal seksioonil, nimega Meister Sell Siis, kus noor tõlkija saab mingi teose tõlkimiseks saab selle sel tõlkimise käigus siis üks kogenud nii-öelda meister tõlki ja vaatab teda ja annab nõu ja, ja noh, ka toimetab seda tõlget. Ja see projekt on tundub, kõll, et on väga hästi töötanud siia, ma insult on tulnud väga palju huvitavad raamat ja päris palju häid tõlki, kes on edasi väga säavalt või kuidagi on kohe näha, et nime on hoosesse saanud ja julguse tõlkida mingi ei huvitavaid asju. Nii et see sealt kaudu on kindlasti väga hea, kellel on mingi huvi tõlkimise vastu vaikselt siseneda sinna tõlkimise maailma. Ja muidugi ka, kui enne saast tagasi, sest see asast oli juttu, siis toimetaja ka anda. No, toimetada neid tõlgitud teksti ka niimoodi võib rohkem selgitada ja põhjendada, kui, kui tavalisest toimetamisprotsessis, et olla ka nagu kuidagi ka natukene nii-öelda kui, kui on võibolla olla algelm ja kuigi nüüd mina olen toimetanud viimase numbrit väga palju väga häid tõlki, et kelle mulle võib-olla isegi piinlik ühelda, et mina need nüüd õpetan, aga sellel on just pigem selline tore vastastikune koostööd, me saame nagu võrdsetena arutada neid asju, aga võib tõesti, või no, tegelikult mul on, ma tunnen puudust sellest, et on pandeemia ja kõik, et, et võib oleks tore vahel kutsuda mõni tõlki ja sinna samasse toimetuse tuppa ja vaadata koos seda teksti niimoodi kõrvalt, et kui ma oma esimese Kui me saatsin loomingu kokku, lihtsalt läksin loomingu kod kodulehele ja saatsin, vaatasin, et mis on tõinud amme meile aadress ja saatsin talle paar tõiget Virginia -lühijutudest. siis ta kirjutas mulle väga lahkest ja kutsus mind kohale loomingu kokku Ma läksingi sinna ja siis me istusimegi ja vaatasime tema ja teised, võime teha, tehtud märkmeid minu tõlke peale. See oli ka kõdagi vahel, saad palju rohkem öeldud niimoodi kui öeldas sellega, kui sa seal kommentaarides ütad, midagi selletud, et mulle tundub, et siin võib olla midagi nagu no, vahel see on suuliselt lihtsam väljendada, Nii et võib-olla selline üks ühele töötuba oleks ka tohe vahel.
0: Aga väga tore on kuulda, et tegelikult ikkagi neid variante noortele tõlkehuilistele on mitmed erinevaid. Ning tasub ta kindlasti osa võtta ja end proovile panna. Lõpetuseks küsiksin, et Maaria Helena, kas sa ehk oskaksid nimetada mõne oma viimase aja toreda luule leiu?
2: Viimasel ajal ma olen hästi palju kuulanud RR-i digiarhivist. Luule ruumi saateid. See on väga hea sellel ajal, kui ise parasegu lugeda ei taha või ei saa, et mõne muu tegevuse taustaks. See on tohutult rikkalik arhiiv. Paar päeva tagasi ma sattusin siis sellise arhiivi saate peale, mis on lindistatud aastal 1964. Seal on siis vesteldakse Kanakoolhoosi tööte ja Hando Runneliga. See ongi siis reporter teeb interviud Hando Runneliga, kes siis on noor agronoom ja töötab kanadega ja siis räägib seal kanala elust ja samal ajal vahepeal loetakse siis tema luuletusi. Et see seligi vist sellel ajal, kui ta oli just ilmunud tema esimene luule kogu. Ta räägib siis ka sellest, kuidas ta luuletama hakkas. Võtlakse mõnda tekste, aga räägitakse ka kanakasvatusest. <laughs> See oli äärmiselt tore saade, väga maa maamulda täis saade. Soovitan kuulata uule ruumi.
0: Mirjam, mis on sinu viimase aja lemmik tõlke teos?
1: Just leidsin riivulist Läti autori Reviinsvarde raamatu, mis siin toimub. Mille, mis il, ilmus eelmise aastal sellesel tõkis Ilse Talberga. Sellise ükka raamat, et mul oli paha tuju ja siis ma vedelesin vootis ja lugesin neid üksikult tekstiselt, ma ei tea, hommikuti ja siis lihtsalt naasin kõva häälega, sest et need olid nii toredad ja jaburad ja kuidagi lahutavad. Aga see on selles juhtum, et, et üldiselt on nagu ilukirunduse puhul see reegel, et põlke peaks tõlkema oma emakeelde. Ja Ilse on ise letlane, aga ta elab juba kaua Eestis ja õpetab siin leti keelt. Ja tundub, et nad on Eesti keelega ükstest mõtti lapsendanud, et peagu juba nagu ema keel. See oli väga selline väskend lugemiselamus.
0: Selline sai aprillikuurõhk. Sooviksin tänada toredaid ja töökaid värske rõhu toimetajaid Mirjamit ja Maarja Helenat tänases saates osalemise eest ja kõikidele kuulajatele soovin omalt poolt loomingulist ja ilusat kevadet. Haarake endale uus aprilliku värske rõht ja saatke julgelt kaasteid.